0: hola cómo están bienvenidos a historias de fe pues vamos seguimos con los relatos ¿no? de bernardet las apariciones de la virgen de lourdes ¿no? y nos quedamos en que la virgen le, le pidió a bernardet ir todos los días a verla bueno sigo de acuerdo con la promesa que le había hecho a la damiselo bernardet reanudó sus viajes a la gruta y con cada día que pasaba el número de espectadores aumentó esos hablaron del aura de quietud que inundaba la originalmente tensa atmósfera dentro de la gruta y se maravillaron de la coincidencia, de la conciencia de otro mundo en la que traba la joven cuando se comunicaba con la invisible presencia. La adolescente y el espectáculo en vivo que le proporcionaba la gente del pueblo cada día finalmente amasó tal seguimiento que las autoridades locales decidieron intervenir y poner fin a las travesuras de Bernardet en la gruta de una vez por todas. Mientras cada miembro de la familia Subaru fue sermoneado por la policía en su casa, Bernadette fue llevada a la estación sin acompañante. Allí fue interrogada durante horas por un policía tras otro, cada uno decidido a forzarla a confesar lo que estaban seguros era una elaborada broma. Al final del día, sin embargo, Bernadette, aunque desconsoladamente acongojada, se mantuvo fiel a su historia. Sin nada con que acusarla, fue liberada con una advertencia. A pesar de la falta de evidencia y lo detallado de sus historias, había algo acerca de la sumisa y ciplona Bernardet que no le sentaba bien a las autoridades cívicas. Muchos estaban convencidos de que no se trataba más que de una treta que habían sido inventada por los arruinados François y Luise. A todos les preocupaba el estado mental de Bernardet, e hicieron arreglos para que fuera sometida a una evaluación en el Instituto Psiquiátrico Local, del cual se dice que recibió más de un certificado que la declaraba sensata. Fue alrededor de esta época que los padres de Bernardet, Luis mayormente, aparentemente conmovidos por la dedicación de su obediente y disciplinada hija a su historia, se dejaron convencer y le aseguraron a la aliviada Bernardet que la acompañarían. La gente cínica asumía que François y Luis, Encantados por la rapidez con que la gente del pueblo había devorado el cuento que su hija había inventado, estaban instruyendo y explotando a su hija tonta, todo en nombre de las ganancias. En respuesta a estas acusaciones, inmediatamente surgieron defensores que resaltaron que la familia Subaru había rechazado gentilmente todo el dinero y los obsequios que les ofrecían aquellos que buscaban una bendición de la joven visionaria de Lourdes. Se ha de creerse, si ha de creerse su historia, Bernadette misma, la niña humilde y orientada a la fe que era, no tenía interés alguno en la atención o las posibles ganancias que se le presentaban. Su historial de honestidad proclaman hasta el día de hoy sus devotos. Es claro e incuestionable. A la animada pero tímida Bernadette le intimidaban el solo pensar en ser la protagonista de conversaciones de extraños, y nunca hasta su muerte se acostumbraría a que la llamaran y murmuraran, a que la señalaran y murmuraran. Y aun cuando Bernadette, siguiendo los deseos de los adultos que la rodeaban, optó por evitar en lo posible el contacto con los demás, a partir de entonces los rumores habían tomado vida propia y comenzaron a traspasar la frontera. Múltiples personas, incluyendo incluso de pueblos vecinos, comenzaron a congregarse religiosamente en la gruta cada noche, como grupis rabiosos acosando a una estrella de rock. Muchos tenían la esperanza de que Bernadette, de quien habían escuchado, que poseía un toque milagroso y sanador, los aliviara de sus dolencias. La multitud solo continuó creciendo a medida que... Que más y más personas pregonaban los poderes sobrenaturales de Bernadette a cualquiera que los escuchara afirmando que habían sido curados de múltiples enfermedades crónicas y mortales el 26 de febrero no fue la acostumbrada banda de seguidores de Bernadette quienes la acompañaron a la gruta sino una muchedumbre de escépticos sin prestar atención a las burlas de los incrédulos, Bernardet, una vez más en su trance recibió la orden de la damiselo de que debía, de que bebiera del manantial, pero no había tal manantial, aun así la fe de Bernardet en la damiselo no flaqueó, se arrodilló y cavó en el suelo con sus manos metiéndose puños de tierra en la boca. La muchedumbre rió a carcajadas, sacudiendo sus cabezas, y comenzó a dispersarse hasta que alguien que escogió quedarse gritó de asombro. La multitud corrió de vuelta a la escena, donde encontraron a Bernadette, aún de rodillas, lamiendo agua cristalina que había comenzado a brotar de una gruta, de una grieta en el suelo. El manantial fue creciendo cada vez más con el paso de los días y hasta el día de hoy continúa cayendo en cascada desde la gruta. En la treceava aparición, el 2 de marzo, Bernadette recibió instrucciones de construir una capilla y formar una procesión, mensaje que rápidamente transmitió a las autoridades religiosas. En lugar de hacer lo que la damiselo pedía, la asustada adolescente fue sometida a otra ronda de interrogatorios. ¿Viste algo feo? Ladró un condescendiente sacerdote. Oh, no, respondió Bernardet. Vi una hermosa joven con un rosario en su brazo. Bueno, ahora, Bernardet, ¿viste a la Santísima Virgen? Preguntó otro, a quien ella respondió. Nunca dije que vi a la Santísima Virgen. Ah, bueno, se burló el presumido sacerdote. No dices nada. No, yo vi algo. Este tedioso ir y venir continuó hasta que el padre Dominique te Peiramale, su párroco, exigió que Bernardet le pidiera a esta Damicelo no solo que revelara su identidad, sino que les proporcionara un milagro en tiempo real. Peiramale dejó entonces ir a Bernardet, seguro de que la adolescente hambrienta de atención estaba delirando. Tenía que cortar esto de raíz cuanto antes, pues las alucinaciones colectivas habían ido en aumento, especialmente las últimas semanas. Esta no sería la primera vez que Bernadette preguntaba su nombre a la damiselo. Como respuesta, la dama blanca solo había sonreído, sin decir palabra, pero el 25 de marzo, la aparición finalmente reveló su identidad. «Soy la Inmaculada Concepción», anunció la damicelo. «Yo soy la Inmaculada Concepción». Como nunca había escuchado un título así, Bernardet lo repitió obsesivamente, en voz baja, hasta que regresó a donde estaba Peira y le transmitió el nombre de la damisela. Y he ahí que tan pronto como las palabras Inmaculada Concepción salieron de los labios de Bernardet, el padre Peira le saltaron los ojos de la sorpresa. Dicha doctrina, sin mencionar el nombre mismo, había sido publicada por el Papa Pío noveno apenas cuatro años antes por ende razonó Peyramale. nadie además de los sacerdotes a quienes él había prohibido explícitamente tener contacto con ella mucho menos una vacua y humilde campesina podría haber tenido acceso al tal nombre Peramale se convenció bernardet insistió había conocido a la madre de dios Ahora que Bernadette había persuadido, o como dirían algunos, engatusado, incluso a las autoridades religiosas, la gente del pueblo, llenos de entusiasmo e incapaces de contenerlo, continuaron avivando las llamas de estos rumores hasta que la voz se corrió, cada vez más allá de sus fronteras. La aparición número 17 ocurrió el 7 de abril de ese año y el último de estos increíbles encuentros el 16 de julio. Para cuando la Inmaculada Concepción, a quienes los lugareños llamaban la Señora de Lourdes, hizo su aparición final, el lugar en torno a la gruta había sido sellado para que pudiera ser construido un santuario para la Santísima Virgen completo, con una capilla sin ninguna interrupción del público. Bernarder nunca más encontraría la Inmaculada Concepción en su trágicamente corta vida. Como sería de esperarse, continuó siendo acosada con preguntas sobre sus encuentros y cada vez repitió exactamente el mismo recuento que había estado repitiendo desde que tenía 14 años, sin alterar siquiera el más trivial detalle. Aquellos más cercanos a ella daban fe del carácter humilde y benevolente de Bernardet, que siguió intachable hasta el día de su muerte. Cuando se le preguntó si se sentía orgullosa de haber sido escogida por la señora de Lourdes, Bernardet tuvo esto que decir. ¿Cómo podría? La Santísima Virgen me escogió solo porque era yo la más ignorante. Era súper humilde, Bernardet. <risa> Ojalá nos pase un poquito de humildad ¿no? a los que la necesitamos la verdad eh, bueno, tan importante es la Virgen de Lourdes porque nos habla del misterio de la, la Inmaculada Concepción ¿no? y aquí nos no, no, no narra la, la, la historia ¿no? en que el pueblo laico no tenía acceso ¿no? a esa información entonces ella misma, la Virgen de su boca, confirma que ella es la Inmaculada Concepción. ¿no? Por eso es tan importante este milagro. Además no, además de todos los milagros que se producen con el agua de Lourdes, el nombre ¿sí? es, es el nombre de la Inmaculada Concepción, el confirmar que ella fue Inmaculada, ¿no? concebida sin pecado original. Bueno, ok, es todo. Nos vemos la próxima semana con más de Historias de Fe. Bye.
1: Todas mujeres, tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe, enséñame. Madre de misericordia, madre del amor ¿Quién mejor que tú puedes saber lo que cuesta negarse, lo que es el dolor? Enseñame a... de nuestra esperanza la niña de Dios Tú que fuiste siempre su alegría siempre generosa para tu Señor
2: Enséñame a confiar